0: Teléfono en modo avión y presten atención. Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie Héroes de Carne y hueso. Y hoy vamos a ver, aunque la Biblia lo menciona así como abuelo de pájaro, la historia de Isaac. Antes de entrar en detalle quiero recordarle que este próximo sábado 26 de noviembre tenemos nuestra conferencia final del año. Hoy concluimos el calendario para los matrimonios para los matrimonios con esta conferencia. Tenemos entre cuatro y tres conferencias al año con los matrimonios y en esta ocasión va a ser aquí en el templo con um, dinámica o temática de cena de gala para que vengan bien guapos. así una cena romántica y luego van a disfrutar de una comida deliciosa estilo italiano va a ser en este año y luego va a ustedes escuchar un mensaje de la palabra de Dios llamado las 10 reglas para un buen boxeo matrimonial acuérdense que pusimos una lista de más o menos qué les gustaría que les hablaran y ese fue el tema más votado así que vamos a tocar este tema van a compartir la predicación el pastor Jerónimo Hernández también quiero agradecerles porque este domingo hace ocho días me sorprendieron con la fiesta les soy franco, la fiesta, la comida y los regalos de algunos que no todos me dieron no es reclamo eh, me los esperaba en realidad sí sí esperaba que tuvieran ese detalle lo que sí no me esperaba fue lo del mariachi eso sí le qué barro ya regañé a cari ya regañé a Karina porque no me dijo ni pío no no soltó sopa ni mi esposa tampoco no contaron nada hasta José ya lo puse dije jaque qué José para qué le adelanté el aguinaldo para para que me trate así <risa> no es cierto la realidad es que estuvo muy, muy bien. Mo muchas gracias a todos por el, por el detalle. Me sentí muy bendecido. Busquen por favor en sus Biblias, Hebreos capítulo 11, versículo 20. Vamos a leerlo en la Reina Valera. Hebreos 11, 20, por favor. Dice el Señor en su palabra, Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Saúl respecto a cosas venideras. Hasta ahí. Fíjese nada más lo que son las cosas, pero si usted pone atención, la Biblia siempre se refiere a que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Pero parece ser que Isaac es un personaje secundario. A pesar de que es uno de los principales eh, poseedores de la promesa, Isaac juega un papel secundario. Y fíjese cómo es la cosa, pero a pesar de que es el hijo de la promesa el Espíritu Santo a través del escritor a los hebreos, específicamente en el capítulo 11, que lo hemos denominado en esta serie, el salón de la fama de los héroes de la fe, el Espíritu Santo le da tres menciones solamente tres, y las tres menciones son así, momentáneas, nunca como figura central esto es porque Isaac es un personaje de transición o sea, la promesa hecha por Dios, Abraham que haría de él una nación grande y lo prosperaría y haría todo lo que dijo el Señor en su palabra, se transmitió a Isaac. Pero Isaac más adelante se la transmite a su hijo Jacob y Jacob pues es el que vive la promesa en todo su esplendor. Jacob, Isaac, perdón, es este el personaje de transición, es como un puente nada más, como que está en la historia para conectar a Abraham y a Jacob. ¿Me explico? Abraham, Isaac y Jacob, pero como que Isaac no le molestó jamás tener ese papel en la vida, es como si a él no le preocupara haber jugado o intentar jugar un papel central en la historia de Dios, y eso es algo asombroso y digno de destacar, porque la mayoría de los seres humanos en esta tierra queremos trascender, queremos destacar, queremos ser renombrados, queremos tener un papel central en la historia, Queremos ser el, el titular de algo. Todos nosotros queremos ser líderes, queremos ser vistos, queremos ser mencionados. No nos gusta que nos pasen por alto, no nos gusta que nos menosprecien, no nos gusta que nos vean solamente como una conexión entre A y B. Queremos ser el titular de la historia. Y pareciera que a Isaac no le afectó, y no le afecta a Isaac, porque Isaac es esa persona que tiene una característica especial esa característica que tiene Isaac es un espíritu apacible y Dios quiere utilizar la vida de aquellas personas que tienen un espíritu apacible porque esas personas sirven como una conexión para con otros y a Dios le gusta utilizar las vidas de otros para conectarnos con alguien más piense, piense usted por favor esto Seguramente usted hoy conoce a una persona importante en su vida, tal vez un novio, un eh, esposo, tal vez un profesor, un patrón, un empleado. Usted conoce a una persona que hoy en su vida es importante gracias a que otra persona lo conectó con usted. O sea, no tenía nada en común, pero usted conoció a fulanito, fue muy amigo de fulanito o de fulanita... Y gracias a la conexión de esa persona... ...le presentó a esa persona que hoy en su vida es muy importante. Y a partir de que conocieron a esa persona importante... ...usted como que pasó a, a tener un papel secundario. Y usted dice... ...ah, qué feo, nomás me usaron para conocerse... <risa> ...y ahora ni me hablan. ¿Me explico? Así es la vida de Isaac. Bueno, Dios quiere utilizar en ocasiones la vida de nosotros... ...para conectarnos con otros... ...y Dios quiere utilizar la vida de otros para conectarnos a nosotros con alguien más. Hay muchas cosas que podemos aprender de la vida de Isaac, pero solamente vamos a mencionar dos en esta tarde. A pesar de que vuelvo a repetir, el escritor a los hebreos lo menciona solamente en tres ocasiones, y eso ninguna como un papel principal o, o, o relevante. Sí hay cosas que podemos aprender de la vida de Isaac, y vamos a ver dos, una buena y una mala. Cualquiera que le diga primero, la buena o la mala la que sea, me da igual, dice, de todas maneras lo voy a escuchar <risa> bueno, para los que no ofrendaron yo voy a escoger, y para los que ofrendaron también, <risa> la primera cosa, voy a, voy a mencionar la buena, y la buena característica que tenía Isaac es que Isaac tenía un espíritu sereno Volté con alguien que está a su lado y dígale un espíritu sereno ahora ¿Hace falta un espíritu sereno en nuestras vidas? ¡Amén! Hace falta que nosotros tengamos ese espíritu tranquilo, ese espíritu sereno, ese espíritu amable, afable, apacible. La mayoría de nuestras vidas serían distintas abismalmente, abismalmente, si nosotros tuviéramos un espíritu sereno. Y en ocasiones, hasta con Dios... Yo puedo comprender que usted quiera tener un conflicto o debatir, alejar o defender sus derechos con, con iguales. Con personas como usted y como yo. Que no siempre es lo más correcto, pero comprendo que usted quiera defenderlos. Pero en ocasiones hasta con Dios peleamos. Y Dios tiene cosas buenas para nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces no suceden porque nosotros le damos mucha lata a Dios. Mucha batalla a Dios la biblia dice que dios es el alfarero y nosotros somos barro en sus manos pues algunos parece que somos jabón en las manos de dios porque dios nos quiere dar forma y ¡zum! sale volando el jabón le ha pasado el barro sin embargo es moldeable es algo que se puede usar pues dios quiere darle forma a tu vida pero como nosotros no tenemos ese espíritu sereno como nosotros debatimos rebatimos nos quejamos exponemos nos manifestamos Tarda más en cumplirse la promesa de nuestras vidas. Y parece ser que Isaac, Isaac fue ese personaje que tenía este espíritu sereno. Porque fíjese, le voy a mencionar tres ocasiones en las que su espíritu sereno sale triunfante. La primera, no se opuso para ser sacrificado. La Biblia menciona ahí en Génesis capítulo 22, versículo 9. Génesis 22, versículo 9, nueva traducción viviente, por favor. La Biblia menciona que... El Espíritu Sereno de Isaac le sirvió cuando al principio de su vida empezaba a caminar por fe, confió en Dios de tal manera que cuando su padre Abraham le dice, vamos al cerro y vamos a ofrecer un sacrificio, obedeció de tal forma a su padre y a Dios en consecuencia, porque cuando el sacrificio comprendió que era él, no se opuso a ser sacrificado. Dice la Biblia en Génesis capítulo 22 versículo 9. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Por lo regular siempre hablamos de la gran fe que tuvo Abraham para ofrecerle a su hijo. Y la realidad es que es mucha fe. ¿Estamos de acuerdo? Le pidió a Dios nada menos que lo que más deseaba, lo que más anhelaba y lo que más amaba Abraham, pero la Biblia menciona, que Dios le dice a Abraham, Abraham, entrégame a tu hijo, ofréceme al que amas, ofréceme a tu, a tu unigénito, dice es la Biblia, que Abraham, obedeció a Dios, y se lo llevó al cerro, para sacrificarlo, tomó algunas siervos, leña, unos burros, pusieron la leña, y se fueron al cerro, llegaron a un punto, donde Abraham le dice a sus siervos, aquí espérenme, vamos a ir mi hijo y yo solamente, y la Biblia menciona en los versículos anteriores, que por favor le hablo en su casa, no ahorita, que Isaac calgó la leña sobre sus hombros, iba caminando al cerro, y cuando llegaron al lugar indicado, vio que su padre Abraham empezó a construir un holocausto, un, un altar, y Isaac hace la pregunta en el versículo 8, Oye papá, aquí está el altar, aquí está la leña, traemos hasta el fuego, pero, ¿y el sacrificio dónde está?, y dice la Biblia que Abraham le dijo no te preocupes dijo, Dios proveerá siguieron construyendo el altar entonces al parecer Dios todavía no había proveído y dice la Biblia en el versículo 9 que ya llegaron al lugar, lugar indicado empezaron a construir el altar pusieron la leña y la Biblia menciona que Abraham tomó a Isaac y lo puso sobre la leña y tomó el cuchillo en su mano para sacrificarlo uno pensaría que Isaac es un pequeñito, así como el que está cargando nuestro hermano Sigifredo, Mateo, o un pequeñito como Leo, chiquitito, un bebé, no tiene voluntad. Pero estamos hablando que Abraham ya rondaba los 100 años e Isaac tenía entre 18 y 30 años de edad. Imagínense que un anciano como, Isaac, como Abraham quisiera pelear contra un joven en toda su fuerza es obvio que perdería el anciano ¿estamos de acuerdo? para eso necesita que el joven esté dócil que el joven se deje moldear que el joven se deje usar y la Biblia menciona que Isaac comprendía que se iba a sacrificar algo pero no miraba el sacrificio por ningún lado y cuando Abraham lo toma a él y lo pone en el lugar donde va el sacrificio Isaac comprendió que el sacrificio era él ¿Y sabe qué hizo Isaac? ¿Aceptó la voluntad? Lo aceptó ser el sacrificado. Quiero preguntarle yo a usted, ¿cuántos de los que estamos aquí tenemos ese espíritu afable para ser sacrificados? ¿Cuántos tenemos ese espíritu nosotros tranquilo, ese corazón sereno o espíritu sereno para permitir que el proceso de Dios transcurra en nuestras vidas con libertad? muchas veces nosotros manifestamos las injusticias que consideramos personales, es que no es justo es que no me lo merezco Isaac no merecía ser sacrificado, estamos de acuerdo es más, Isaac está en la historia porque su Abraham le pedía a Dios casi todos los días, un día así y el otro también, dame un hijo Isaac estaba ya muy feliz en el paraíso de los bebés <ríe> cuando lo traen a la tierra y luego crece en este ambiente de fe y Abraham su padre decide sacrificarlo pero Isaac no dice nada se deja cuando ya Abraham tiene el cuchillo en la mano entonces un ángel del cielo dice Abraham detente no le hagas nada al muchacho sé que me, no me lo vas a rehuir así que ahí está el cordero y ahí estaba amarrado un, un, un carnero entre los cuernos en una zarza o en un arbusto lo toman y lo sacrifican Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere moldear nuestras vidas. Pero en ocasiones Dios lo que necesita es matar una parte de ti que necesita morir. Y hay muchas cosas en nuestras vidas que necesitan morir con urgencia. Necesita morir tu carácter. Necesita morir tu orgullo, tu altivez, la arrogancia, la apatía, la indiferencia. El sentirte más el sentirte en ocasiones como que el mundo no te merece, como que eres demasiado para todo mundo y todos los demás están por debajo de ti esa parte en tu vida es necesario que muera porque Dios quiere trabajar en ti porque Dios ha hecho planes para tu vida y para tu generación pero en ocasiones nosotros somos el obstáculo más grande que Dios tiene para que Dios trabaje en nuestras vidas ¿cuántos me siguen hasta aquí? Amén. otro Comportamiento o actitud del carácter sereno o el espíritu sereno de Isaac se vio cuando Isaac se casa con Rebeca su esposa sin siquiera conocerla. No debatió, no se puso bravo, no dijo ah no me gusta porque yo la quiero de ojos verdes, no, esta tiene ojos eh, ojos cafés, eh, lo hubiera querido más altita, más rellenita, <risa> menos delgadita, la hubiera querido que tuviera otro apellido, ¿me explico? Como muchas personas son muy dados a escoger lo que desean, ahora sí que como dice el dicho, donde ponen el ojo ponen la bala, y a lo mejor no es para ti algo en tu vida, pero te empeñas en tenerlo, y ¿sabes qué? como Dios ha puesto determinación en nuestras vidas, la capacidad para conseguir cosas, lo vas a lograr, ¿por qué? porque Dios te diseñó así para alcanzar, para conquistar, y si tú te lo propones lo vas a lograr, pero muchas cosas que te propones no son para ti, no son para tu vida. Y Dios quiere darte lo que Él tiene planeado para ti, porque Él te conoce mejor de lo que te conoces tú. El apóstol Pablo, años adelante, dijo, miserable hombre de mí, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de perdición? Básicamente decía, me caigo hasta gordo, no me entiendo, lo que no quiero hacer es lo que hago. ¿A cuántos les ha pasado lo mismo? ¿Qué dices? Ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Ya no lo voy a hacer. Y ya lo estás haciendo. <risas> ya no voy a pelear en mi casa. Ya no voy a rezongar. Ya voy a llegar temprano. Y lo otra vez. Y ahí voy tarde otra vez. Y cuando menos piensas, ya estás peleando con quien decías no vas a pelear. Y el proceso de tu vida parece ser un círculo vicioso que quieres dejar de hacer cosas, pero no puedes. Esas son ocasiones porque nosotros somos muy voluntariosos y queremos escoger para nuestras vidas, lo que queremos que es bueno para nosotros yo creo que si me caso con él o con ella, yo creo que si tengo esta carrera o aquella yo creo que si vivo en aquel lugar o allá, yo creo que si consigo esto, voy a ser más feliz te tengo una mala noticia, cuando lo consigas vas a querer otra cosa más el espíritu sereno de Isaac sirvió para hasta la mujer con la cual iba a formar su familia permitió que Dios se la escogiera Dice la Biblia que Isaac se casó con Rebeca, tuvieron hijos gemelos, Esaú y Jacob, pero gracias al espíritu sereno de, de Isaac, él aceptó el amor de Rebeca y se casó con ella sin conocerla. Génesis capítulo 24, versículo 63, nueva traducción viviente. ¿Cuántos están con su tóxico ahí sentados a un lado? Digo, con su esposo o su esposa ahí a un lado. <risa> voltéelo a, a ver y nada más piense yo lo escogí <ríe> Génesis 24 63 por favor 6.3 nueva traducción viviente dice una tarde mientras caminaba por los campos y meditaba levantó la vista y vio que se acercaban los camellos cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac se bajó enseguida del camello ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos? Preguntó al siervo y él contestó, es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo. Ponga atención a ese detalle. Y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Hasta ahí. Fíjense lo que sucedió, la Biblia menciona que Abraham siente pasos en la azotea, o sea, ya siente que se va a morir, y le dice a Eliezer o a uno de sus siervos más cercanos, oye, eh, me, me voy a morir y yo no quisiera que mi hijo se casara con cualquiera, y me gustaría que se casara con una persona así, 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 así. Ve y consíguela. Y el siervo va, es una historia muy interesante. Fíjense nada más, Isaac ni siquiera pudo ahí opinar, oye, ya que vas a buscarme esposa, <risa> No pudiera ser una 60 90 revienta. No pudiera ser una güerita, morenita, trigueña, ojitos claros. No, no opinó nada. No me gustan gorditas. No me gustan flaquitas. No me gustan flojos. Quisiera que fuera trabajadora. Que sepa hacer tortillas. No opinó nada. Él, más, él ni sabía que le andaban consiguiendo mujer. ¿Estamos de acuerdo? Pues el siervo va y encuentra a la mujer y la trae cuando viene y dice la Biblia que Isaac salía al campo pues a llorar, su madre se había muerto, la Biblia aquí es muy romántica y pone salía a meditar, pero estaba triste por la muerte de su madre, y mientras Isaac andaba en el campo dice la Biblia que vino el siervo con la mujer, entonces él los ve y dice, ah caray qué raro ya tenía rato que no miraba a este, ¿para dónde se iría? y no viene solo, viene acompañado entonces, Rebeca también mira a Isaac de lejos, le pregunta al siervo, ¿Quién es este señor? Y le dice, es el con que te vas a casar. Ah, muy bien, se baja el camello y se pone el velo, se cubre el rostro. Fíjese, para, 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 para agrandarle más a la apuesta, se va a casar con una persona que nunca ha visto, es la primera vez que la va a ver y no le puede ver más que los ojos. Y dice la Biblia que cuando el siervo le cuenta, es que esta muchacha viene porque se va a casar contigo. Dice la Biblia que Isaac lo aceptó. ¿Cuántos dicen amén a la voluntad de Dios? ¿Es verdad acepta su voluntad? Porque mire, el Señor Jesucristo centró la oración modelo para nuestras vidas con esta frase: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Pero válgame cómo nos gusta nuestra voluntad, ¿sí o no? Y a veces tenemos dicho nosotros, no, y si me equivoco. Me vuelvo a equivocar, pues que al cabo, ¿cuál es el problema? Ya puesto, pues dice, pues, éntrale con todo. Yo quisiera que tú pudieras vivir esa vida que Dios ha trazado para ti. Dios tiene planes buenos, nos la pasamos diciendo constantemente. Dios tiene planes para tu vida, planes benéficos. Dios tiene cosas buenas para ti y quiere darte el fin que estás esperando. Pero el peor enemigo que en ocasiones Dios tiene para que esos planes sucedan, somos nosotros y nuestra voluntad. Necia voluntad, terca voluntad. A veces Dios quiere hacer algo importante, bueno para nosotros, pero lamentablemente nosotros lo estropeamos porque no se parece ni tantito a lo que imaginábamos. Entonces buscamos a lo que imaginábamos. Y cuando buscamos a lo que imaginábamos y estamos, encontramos a lo que imaginábamos, y conquistábamos lo que imaginábamos, después se convierte el himno de nuestra vida, los caminos de la vida no son como imaginaba. <risa> Ay, es que tan bueno que se miraba, pastor. Ay, tan buena que se veía. Tan buena persona que parecía. Ay, pastor, si usted lo hubiera conocido, si lo hubiera como yo lo vi, no sé qué me pasó, pastor, la neta me la regué fiebre. Es porque a veces, mis amados, nosotros nos vamos con la finta de ciertas cosas que nosotros somos incapaces de lograr a ver. Y Dios quiere evitarte un montón de dolores de cabeza. Y por eso Dios quiere darte lo que Él considera que es bueno para tu vida. Pero para que Dios te dé lo que Él quiere darte, tú necesitas tener un espíritu que lo acepte. ¿Estamos de acuerdo? Acepto lo que venga de parte de Dios. Estoy feliz con lo que Dios me dé. Pero a veces debatimos, a veces nosotros nos ponemos eh, sugerentes con Dios. <ríe> la tercera razón por la cual Isaac muestra su espíritu sereno, o eh, en otra característica que muestra su espíritu sereno, es que Isaac no caía en provocaciones. Levante la mano a los que caen en provocaciones. No, dice, ahora sí. Se arma la verdad, y a mí no me hablas así. <ríe> ¿Viste cómo me está viendo? Seguro lo dijo por mí. Ni en el mundo te hacen. Pues ahora por eso, porque me ignoran. ¿Por qué me están ignorando? Hay gente que cae en provocaciones fácilmente. Isaac era una persona que su espíritu apacible le impedía caer en provocaciones. Dice la Biblia en Génesis, capítulo 26, versículo 12, que Isaac ya está casado, se expande, se independiza de Abraham empieza a prosperar, Dios lo empieza a bendecir a los enemigos no le gusta haber bendecido a Abraham a Isaac, perdón, y dice la Biblia este relato, Génesis 26 12, eh, nueva traducción viviente por favor, a ah, esa es dice, cuando Isaac sembró sus cultivos ese año, cosechó 100 veces más grano del que había plantado, porque el Señor lo bendijo, antes de entrar a lo que sigue quiero que presten atención Dios lo está bendiciendo con la esposa que Dios quería darle, sí o no Dios lo está bendiciendo en la tierra que Dios le dijo, aquí quédate. Fíjese que Isaac comprendió el secreto de la bendición y el secreto de la bendición es hacerle caso a Dios. Ese es el secreto de la bendición. Versículo 13, se hizo muy rico y su riqueza siguió aumentando. Adquirió tantos rebaños de ovejas y de cabras, manadas de ganado y siervos que los filisteos comenzaron a tenerle envidia. Así que los filisteos taparon con tierra todos los pozos de Isaac. Eran los pozos que había cavado los siervos de su padre Abraham. Por último, Abimelec ordenó a Isaac que se fuera de la región. Vete a algún otro lugar, le dijo, porque te has hecho demasiado poderoso para nosotros. Así que Isaac se mudó del valle de Gerar y allí armó sus carpas y se estableció. Quiero que por favor piensen lo siguiente. La gente ve que Abraham, Isaac empieza a prosperar. Y tiene muchos camellos, y tiene muchos cabras, ganado, vacas, todo eso. Y para sus cultivos y todo, hace falta agua. Y agua en el desierto es encontrar petróleo debajo de nuestra casa. ¿Me explico? Es hacerse rico. Entonces ellos dijeron, vamos a taparle los pozos de agua. Y empezaron a taparle la fuente, aparentemente, de la bendición. ¿Qué hubiera hecho usted? Si a usted alguien trata de frenarle... Su trabajo. No sé, sea, imagínense que usted tiene una panadería. <ríe> y alguien enfrente de su casa decide poner otra panadería. Imagínense que usted vende tamales y alguien pone un puesto de tamales enseguida de usted. Dice uno, al menos es competencia, ¿verdad? La competencia se vale. Y aquí que gane el mejor producto. Pero aquí la competencia fue de leal porque en lugar de decir yo quiero poner una panadería dice quémale la panadería <risa> ¿me explico o no? ¿y sabe qué hizo Isaac? nada nada no cayó en esa provocación ¿qué hizo Isaac después? usted lo va a leer en su casa le taparon un pozo hizo otro ¿qué cree que pasó con el pozo? que hizo? produjo agua pues vuelven y le tapan el pozo ¿Qué cree que hizo Isaac? No, ahora sí ya. Una, sí. Dos, no. La primera vez es tu, mi, tu culpa, ¿no? La segunda vez es mi culpa. No, ya si me dejo es porque de plano estoy remenso. por si no estoy amarrado, por si la Biblia dice ser mansos mando mensos. ¿Hizo otro pozo? Yo le quiero decir eso a usted. Dios te bendice a ti por lo que tú eres, no por lo que tú haces. La gente dice, ¿pero qué? ¿Qué? Pues si ese es pan, como cualquier pan, ¿por qué este se vende tanto y este casi no? Es que Dios no bendice por lo que hago, Dios me bendice por lo que soy. Me bendice porque me ama, me bendice por mi obediencia, me bendice porque Él quiere, me bendice porque soy bueno. Y si me quitan un puesto voy y pongo otro, yo soy capaz de vender hasta cobijas en el desierto porque Dios está conmigo. Pero hay personas que creen que es que la buena suerte que ahorita tengo y si me la niego y, y ahorita todo el mundo me la quiere arañar. ¿Quién te quiere arañar? Nada. Necesitamos nosotros tener un comportamiento distinto. Isaac no caía en provocaciones. Y luego por último viene y le dice, ¿sabes qué? Mejor ya deja de estar haciendo pozos. Vete del país. Ahora la pregunta es, ¿quién se debería ir? ¿El más débil o el más fuerte? Así como cosita. Ternurita... Tú, ¿y cuántos más van a correr de aquí? <risa> él era el poderoso, él era el fuerte. Él con la mala cintura podía desaparecer al país entero. ¿Y sabe qué hizo? Se fue. No sé qué haya sucedido con, con, con Abimelech después. Pero lo que sí sabemos es que Isaac pasó a la historia para siempre. Se convirtió en el Dios. Eh, eh, se convirtió en el personaje de los más centrales en la Biblia y nunca se va a poder mencionar a Abraham o a Jacob sin mencionar a Isaac. Siempre va a ser Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, aunque él jugaba aparentemente un papel secundario, transitorio. Yo lo he visto lamentablemente en muchas personas que defienden todo y por todo pelean. Defienden el carro, la casa, sus cosas... Y pelean hasta con la familia por cosas tan insignificantes, por no decir estúpidas. Pelean por tanta tontería. Tantas familias, hogares se han desintegrado por cosas materiales, por cosas tan sencillas. Tantos amores se han dis dis disuelto, tantas parejas que anteriormente se amaban ahora se odian. Porque no se pueden quedar callados en una discusión. Porque sienten que todas las peleas las tienen que enfrentar. Y ya que las enfrentaron, todas las tienen que ganar. Pues, ¿cómo no? <risa> Yo le he dicho muchas veces, escoja mejor sus batallas. No todas las tiene que pelear. Hay cosas que vas a tener que dejarlas pasar. Tu esposa, tu esposo, a lo mejor hoy amaneció de malas. No sé, tuvo un mal día. Y usted dice, pues sí, pero ¿por qué quiere venir a rematar acá conmigo? Que busque quién se la hizo, no quién se la paga pues usted déjelo pasar. Pero dice, Nel, ahorita nos damos aquí con todo y a ver de qué cuero salen más correas. Y al último, el cuero, el cuero se queda pelón. Así como mi cabellera. Está tratando de sacarle tantas correas a ese cuero, terminan en disoluciones, en pleitos, en problemas. Sin embargo, cuando una persona tiene un espíritu apacible, un espíritu manso, comprende y dice... Yo no voy a pelear con este amargado o esta amargada. Allá él que traiga en su corazón. Yo no soy un contenedor de basura para que la gente venga a vaciar su basura sobre mí. ¿Me sirven aquí, sí o no? Allá ellos. Yo soy hijo de Dios. Dios está conmigo. Dios me bendice y voy a vivir tranquilamente en la tierra prometida. Cuidaré mis rebaños, cuidaré mis manadas. Porque incluso hasta el mismo Jesús habló de las bendiciones de ser un pacificador. ¡Bendito los pacificadores! Pero como nosotros somos bien provocativos. Somos polvorita. En ocasiones, tu mejor virtud es tu mayor debilidad. Quiero que por favor vean el punto malo en esto de, de, de Isaac. La naturaleza pasiva de Isaac tenía una parte sombría. Esta parte sombría se evidenció cuando se negó a defender a su esposa de la posibilidad de ser deshonrada sexualmente Ahí la Biblia menciona que hasta como si pareciera que Isaac estaba caminando sobre los pasos de su padre, la historia se repite vino hambre en la tierra y Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto, y Dios eh, lo bendijo a Isaac lo guardó, pero dice la Biblia en el Génesis capítulo 26 nueva traducción viviente Génesis 26, 6 <coughs> Dice la Biblia que hubo un hambre en la tierra, como la ves de Abraham. Dios le dijo a Isaac, no te vayas a Egipto, yo te bendeciré y seré tu escudo. La misma promesa que, Isaac, que Abraham. Isaac, su espíritu apacible, lo, lo hace porque nunca debate nada. Dice la Biblia, Génesis 26.6. Entonces Isaac se quedó en Gerar. Se quedó porque Dios le dijo que se quedara, ¿estamos de acuerdo? Cuando los hombres que vivían allí le preguntaron a Isaac acerca de Rebeca, su esposa, él dijo, es mi hermana. Tenía temor de decir, ella es mi esposa, porque pensó, ¿me matarán para conseguirla? Pues es muy hermosa. Pero también después Abimelech, rey de los filisteos, miró por la ventana y vio a Isaac acariciando a Rebeca. Al instante Abimelech mandó llamar a Isaac y exclamó, es evidente que ella es tu esposa. ¿Por qué dijiste que es mi hermana? Pregunto, ¿qué caricia le estaría haciendo? No, quiero imaginar. Dice, porque tuve temor de que alguien me matara para quitármela. la Isaac. Y aquí es donde viene el punto central. ¿Cómo pudiste hacernos semejante cosa? Exclamó Bimelec. Uno de mis hombres bien podría haberla tomado a tu esposa para dormir con ella y tú, no habría, tú nos habrías hecho culpables de un gran pecado. Una naturaleza tranquila, mis amados, es un buen activo que tenemos nosotros en este mundo violento. Pero nunca debemos de, de, de usar nuestra naturaleza tranquila a, espex, a expensas de nuestro carácter. Hay veces que vas a tener que defender lo que estudio. Imagínense, dice la idea que Isaac dijo, ok, aquí me quedo, Dios quiere que aquí me quede. Nos está yendo mal, no hay dinero en la casa. Y para colmo de males, tengo una mujer muy bonita. ¿Eso en qué mundo es algo malo? Al contrario, ¿no? Pero dice la Biblia que Isaac tuvo miedo de su esposa muy bonita. Pero yo pensando un poquito en la historia, con mi don de sospecha que a veces tengo muy desarrollado. No es que Rebeca estuviera muy bonita, que lo estaba. Tal vez Isaac estaba muy feo. Porque es la primera vez que vemos a Isaac que se siente menos. Dice, me van a matar a mí para quedarte contigo. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. Y la Biblia menciona que fue así porque los hombres empezaron a preguntarle a Isaac. Oye, ¿y esta muchacha quién es? ¿Se imagina? Y al rato lo vieron en el, en, el, en, el, en el tianguis. <ríe> en el camión. Sí. Cuñado, ¿cómo anda cuñado? <ríe> eh cuñado no me pasa el número de su carnal o okay? que mire cuñado le traje unas rosas a su hermana quiero invitarla al cine cuñado no tenga pendiente vamos a ir al VIP porque sé que le gustan los lugares fresones mire cuñado quiero invitarla unos taquitos a su carnal cómo la ve da chance o okay? qué fíjese lo que estaba propiciando esa que le faltaba el respeto a su esposa sus propias narices me siguen hasta aquí sí o no está bien tiene un espíritu apacible pero no, puede estar por encima de tu carácter. Tú tienes que tener ese carácter que defiende lo que te corresponde, lo que es tuyo. y tienes que decir, oye, no, aquí hay ciertos límites. Explícalo. Y no, me importa quién lo haya dicho. Así sea el pastor, está equivocado. Eso no, se vale, no, se puede. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí o no, Defenderse. Pero estamos de acuerdo. Hay cosas que en ocasiones nuestra mejor virtud termina por convertirse en nuestra peor debilidad. Isaac no lo hacía porque su característica era dejar pasar todo. Pero ahí estuvo, creo yo, tener mal. Tener un espíritu apacible no es una excusa o licencia para la inactividad. Nunca te conformes, nunca te conformes con la situación. Vuelvo a repetirlo, tener un espíritu apacible no es una excusa o un permiso para no hacer nada. Oye, nos estamos goteando. Dios proveerá, mi amor. ¿Cuál Dios proveerá? Levántate y ponle aunque sea un nule. ¿Me digas de aquí? No, no, yo confío en que Dios, Dios para estas goteras en el... No, 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 ¿qué goteras? Ni que nada. ¡Manos a la obra! ¿Me explico? Esa es la buena de Isaac. La mala. Ahí le va la mala. ¿Cuántos quieren saber la mala? Casi creo que no. A ustedes les gustan puras buenas. Pero la mala es... Que Isaac tenía un hijo favorito, mire, por desgracia, y aunque nadie lo reconozca, ni lo van a reconocer hoy, ni mañana, ni nunca, cada padre tiene un hijo favorito, Isaac amaba a Esaú más que a Jacob, y lo amaba por ser todo lo contrario a él, <risa> A veces, curiosamente, amamos a nuestros hijos cuando nos proyectamos en ellos, cuando son distintos a nosotros. Isaac era muy tranquilo, apacible, y Esaú era temerario, le gustaba la casa, aventurero, y Jacob era como él, hogareño, de casa, tranquilo, y no amaba a Jacob. Qué raro, ¿no? quiero decirle esto esto de la bendición de la primogenitura se la inventó Isaac porque Dios desde que venía en el vientre Dios dijo que iba a bendecir a Jacob dijo el menor servirá no, el mayor servirá al menor pero Isaac aún a pesar de haber escuchado eso es la primera vez que dice Dios yo no estoy de acuerdo Jacob no se lo merece y uno dice ¿qué papá en su sano juicio privilegia a un hijo por otro ¿Verdad que uno pensaría eso? Para muestra nosotros. Levante la mano el hijo favorito de su casa. Levante la mano. Aquí dice, yo fui el favorito, Pastor La Neta, lo reconozco. Bueno, conozco varios de por aquí. <risa> Mire, yo reconozco que sí, la verdad, yo fui el favorito, pero pon atención a esto. Si tú fuiste el favorito, ¿los demás qué eran? ¿El no favorito? ¿El menos querido? Ahora, si a ti te tocó ser no el favorito, tú comprenderás cómo se sentía Jacob. La próxima semana vamos a hablar de Jacob y de Saúl. Vamos a ver que Jacob era un pillo, un ladrón, era un tranza, bien hecho, pobrecillo, yo no sé por qué me pusieron Jacob. Pero comprendemos la naturaleza de Jacob porque a veces los errores que nuestros hijos cometen no son tantos sus errores, sino son nuestros propios fracasos. Y yo le quiero decir algo. Tener un hijo favorito, mis amados, lleva a conflictos y a divisiones. Tener favoritismos de los padres lleva a la disolución permanente de la familia. Siempre van a estar peleando. Piénselo bien. Piensa en sus reuniones familiares. Ahora viene diciembre y sus posadas y se van a ver todos. Y verá que ya el calor de la sidra Van a empezar a saltar los comentarios De que es que a mí no me querían A ti te querían más Tú siempre estrenaste ropa Yo crecí junto con la ropa ¿Me explico? A ti sí te compraban A ti sí te daban A ti sí te visitaban ¿Me siguen hasta aquí sí o no? Entonces cuando nosotros tenemos un favorito En la familia Lamentablemente creamos una división si eres padre, evita la tentación de tratar a alguno de tus hijos como un pequeño tú. Este es mi hijo a mi imagen y semejanza, dice un amigo pastor. De veras, así dice él. Le digo, qué feo, hermano. Tiene cuatro y nomás a uno le dice, este es a mi imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir de los otros tres? Se proyecta en él, se proyecta en uno. No sé por qué tiene la inclinación uno hacia uno de los hijos. Todos los padres. Aunque no lo queramos reconocer. Aunque usted dentro de sí usted diciendo está loco el pastor, yo los quiero a los tres igual, a los cuatro igual, a los cinco igual, a los dos igual. Si usted nada más tiene un hijo, pues ya la libró. ¿Eh? Usted sí puede tener un hijo favorito. Pero si tiene dos para arriba, usted tiene que empezar a medir su corazón. Y aunque sienta cierta inclinación para tratar distinto a otro, usted como padre tiene que empezar a comprender que sus hijos son un regalo único de parte de Dios. Cada uno de sus hijos ha sido formado por la mano de Dios. Y es mucho mejor elogiar las cualidades y habilidades únicas de cada uno de sus hijos en lugar de favorecer aquel cuya personalidad se parece más a la tuya ¿queda claro esto? dice caray oye como que volviste a nacer en este muchacho y usted hasta saca el pecho ¿verdad que sí <risa> y más cuando lo está viendo el otro niño ahí mmm, yo que ni me parezco a mi ama. <risa> que feo va pobrecillo Jacob pero el espíritu apacible de Isaac era su virtud y también se convirtió en su peor defecto pero lo malo que hacía Isaac es que era solapador de su hijo consentía a su hijo tenía favoritos en su familia quiero que por favor se pongan en pie todos los que estamos en este lugar yo quiero que nosotros podamos reconocer esto de parte de Dios hay un espíritu competitivo en mi vida ¿cuántos lo pueden reconocer? hay un espíritu combatiente en mí hay un espíritu que no se cansa y no se deja y no se conforma y tengo ese espíritu que voy por más y me gusta mucho esa, esa canción de, Amancia, de, de Nancy Amancio y voy a reclamar lo que el diablo me robó cálmate reclamador de logros perdidos Dios quiere bendecirte y quiere darte no tienes que pelear nada pero también quiero que por favor los que podemos reconocer que hemos malcriado a nuestros hijos o los hemos hecho sentir mal por tratar a uno distinto a otro, pues también podamos reconocer nuestros errores. Siempre es tiempo óptimo para recapitular en nuestra vida. Nadie puede volver el tiempo atrás, nadie. Pero todos podemos hacer un alto en nuestra vida y empezar de nuevo desde aquí. Si tú lo hiciste erróneamente, instintivamente, intuitivamente o hasta inconscientemente, ahora piensa y recapitula. ¿Cuál es el trato que le estás dando a todos tus hijos? ¿Es igual? ¿Estás propiciando una unión o una división? Cierre sus ojos, por favor, y si quiere pasar este altar, pase. Y si no, desde, desde su lugar, cierre sus ojos y reconozca delante de Dios.